1: oyentes de Radio María, bienvenidos. Estamos con todos ustedes el equipo de este programa de Hágase en mí según tu palabra. Marisa López, el padre Carlos Rey Estremera, que nos acompaña, ya saben, desde Burgos, que está en la parroquia del hermano Rafael y quien les habla Inmaculada Moreno. Muchas gracias por su atención. Y gracias también por los correos que siguen ustedes enviándonos, hagas en mí según tu palabra, arroba radiomaría.es. Repito, hagas en mí según tu palabra, arroba radiomaría.es. Muchos de estos correos nos animan de veras a seguir en este camino. El camino de la palabra del Señor porque la palabra del Señor es luz y ella nos ilumina en la vida espiritual con esta perspectiva, ya digo de teología espiritual bíblica que queremos dar al programa gracias por estar ahí queridos oyentes
0: Claves para leer la Biblia
1: Pasamos a ver algunas de las claves que siempre nos ayudan a entender mucho mejor la palabra del Señor. Seguimos, ya saben, con el concilio Vaticano II, la constitución dei verbum, constitución dogmática sobre la divina revelación. Nos tocaría ver el punto 14, que corresponde al capítulo 4, en este caso es sobre el Antiguo Testamento. En este capítulo, en concreto, nos habla de la historia de la salvación. Dice así. Primero voy a leer el punto y después le explico. Deseando Dios, con su gran amor, preparar la salvación de toda la humanidad, escogió a un pueblo en particular a quien confiar sus promesas. Hizo primero una alianza con Abraham, después... Por medio de Moisés la hizo con el pueblo de Israel, y así se fue revelando a su pueblo con obras y palabras como Dios vivo y verdadero. De este modo, Israel fue experimentando la manera de obrar de Dios con los hombres, la fue comprendiendo cada vez mejor al hablar Dios por medio de los profetas, y fue difundiendo este conocimiento entre las naciones. La economía de salvación, anunciada, contada y explicada por los escritores sagrados, se encuentra hecha para siempre. Palabra de Dios, en los libros del Antiguo Testamento. Por eso, dichos libros inspirados conservan su valor. Todo lo que está escrito se escribió para enseñanza nuestra, de modo que, ...que por la perseverancia y el consuelo de las Escrituras... ...mantengamos la esperanza. Estas son las palabras de la Constitución dogmática... ...muy escogidas, densas... ...yo creo que no tiene un ápice de pérdida ninguna de ellas... ...hermosas también... ...Dios desea salvar al hombre... ...pues es esta la dinámica del amor lo que le caracteriza... ...Él es el amor... ...escoge a un pueblo, a Israel... Confía en él sus promesas, nada menos que todo un dios fijándose en un pueblo pequeño, infiel además en muchas ocasiones. Pero en él deposita la revelación. A ese compromiso que Dios establece con su pueblo le llamamos alianza. Una palabra con un fuerte contenido esponsal que implica el compromiso de dos partes, de ser fiel, de ser fiel. Fieles el uno al otro de responder a esta llamada, a esta alianza, a este compromiso. Dios es, en este caso, quien toma la iniciativa, quien se entrega al hombre. Esto nos lo recuerda la Constitución y con ello los hitos más relevantes de la historia de la salvación y los personajes que son instrumentos de Dios por pura misericordia suya. Por ejemplo, Abraham a quien Dios le promete una gran descendencia, como las estrellas del cielo, como los granos de arena de la playa, una descendencia innumerable. Y Abraham creyó, a pesar de recibir la experiencia de un Dios distinto a los que se daban culto en la sociedad de Mesopotamia en la que él vivía, creyó contra toda esperanza y fue creciendo en fe hasta el punto de estar dispuesto a entregar a su único hijo, el hijo de la promesa, Isaac, todo ello por complacer a Dios. De aquella descendencia se irá consolidando el pueblo de Dios, Jacob, José, o la gran capacidad que Dios le dio para perdonar, para acoger esos misteriosos planes de Dios en su vida. Hasta Moisés, quien encontrando su vocación no dudó en dejar sus comodidades, las perspectivas de una vida más o menos ordenada y estipulada para lanzarse en los brazos del Dios vivo y verdadero que le llamaba a liberar al pueblo de Israel hacia aquella misión difícil como era presentarse ante el faraón para liberar al pueblo. Pero por los signos que Dios le daba, fue fiel a Dios, entregando toda su existencia y siendo instrumento en poder de Dios, del Dios de la Alianza. El pueblo de Israel, a pesar de que no siempre fue fiel a Dios, entendió que Dios les guiaba, que era el Dios cercano, comprometido con el hombre y que se manifestaba con hechos y palabras en su historia. Por eso cuando llegaron los momentos difíciles, Dios no abandona a su pueblo, no. Que sigue sosteniendo por medio de los profetas, que son aquellos que animan al pueblo en medio de los momentos oscuros, especialmente esos momentos como el destierro, como las continuas invasiones que sufrió el pueblo, como en el caso de la invasión de Asiria o de Babilonia. Y toda esta experiencia que queda recogida en los libros del Antiguo Testamento, que son ese legado de la historia del pueblo escogido, y manifiestan así la acción de Dios con su pueblo. De aquí, como nos dice la constitución dogmática, la importancia y el valor de dichos libros siendo, desde luego, palabra de Dios. Pero es en el punto 15 donde habla explícitamente de la importancia del Antiguo Testamento. Si en el 14 nos ha presentado esta historia de la salvación, en el 15 estas son las palabras del concilio. Leo el número. El fin principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo, Redentor, Universal y de su reino mesiánico, anunciarla proféticamente, representarla con diversas imágenes. Los libros del Antiguo Testamento, según la condición de los hombres antes de la salvación, establecida por Cristo, Muestran a todos el conocimiento de Dios y del hombre y el modo como Dios justo y misericordioso trata con los hombres. Estos libros, aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, nos enseñan la pedagogía divina. Por eso los cristianos deben recibirlos con devoción, porque expresan un vivo sentido de Dios, contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora, Acerca del hombre encierran tesoros de oración, esconden el misterio de nuestra salvación. Con estas palabras el concilio quiere decirnos que todo el Antiguo Testamento nos viene a decir la constitución dogmática, mira al nuevo, mira a Cristo que es Redentor. Los libros del Antiguo Testamento van preparando al nuevo, mostrando esa pedagogía de Dios que prepara al hombre poco a poco, para capacitarlo, para que pueda recibir la plenitud de la revelación. Van revelando cómo es Dios, según la capacidad del hombre. Por tanto, hemos de entender desde aquí el Antiguo Testamento, desde esta maravillosa pedagogía divina, sabiendo que la Escritura en este sentido respecto al Antiguo Testamento contiene elementos imperfectos. En todo caso, el cristiano acoge al Dios vivo que contiene sus enseñanzas y esta forma que tiene Dios de comunicarse y de hablar al hombre es la forma mediante la cual Dios se encuentra con el hombre en Dios se encierran todos los tesoros siendo además el Antiguo Testamento como lo es toda la Escritura un libro de oración porque podemos orar conectando con Dios que está presente en su palabra y esta conexión se da de forma especial, en libros como en los Salmos, o recogiendo muchas ocasiones que tiene el Antiguo Testamento y que siguen siendo actuales para nosotros. Por ello, afirma el concilio, la unidad entre los dos testamentos, lo hace en el número 16. Dice, Dios es el autor que inspira los libros de ambos testamentos, de modo que el Antiguo encubriera el Nuevo y el Nuevo, descubriera el Antiguo. Pues aunque Cristo estableció con su sangre la Nueva Alianza, los libros íntegros del Antiguo Testamento incorporados a la predicación evangélica alcanzan y muestran su plenitud de sentido en el Nuevo Testamento y a su vez lo iluminan y lo explican. Luego, la revelación plena en Cristo ya está de alguna manera gestándose en el Antiguo Testamento, aunque no aparezca y forma plena Y en el Nuevo Testamento se recoge todo lo anterior, aquello que está contenido en el Antiguo. Es lo que nos viene a decir el Concilio. De hecho, en el Nuevo Testamento se toman continuamente textos del Antiguo para interpretarlos a la luz de Cristo. Y tanto es así que se incorporan en la predicación y todo lo que contiene el Antiguo Testamento es iluminado y explicado a la luz del Nuevo. Queridos oyentes... Eh, de esta manera, resumiendo este capítulo cuarto de la constitución dogmática de Iberbun, como nos muestra la historia de la salvación, esa intervención de Dios con hechos y palabras en la historia humana, como muestra también en el Antiguo Testamento la importancia que tiene al revelarnos al Dios vivo que está presente en la historia del hombre, estableciendo con él una alianza, como hemos de reconocer esta importancia que está anticipando y que contiene ya, de alguna manera, la revelación plena en Cristo, que se manifestará en el Nuevo Testamento, de tal forma que leemos e interpretamos el Antiguo a la luz del Nuevo, tal como lo hacían ya en las primeras comunidades cristianas y que queda reflejado en los libros del Nuevo Testamento. Todo ello nos lleva a amar al Antiguo Testamento, como amamos el Nuevo, viendo que hay una unidad indisoluble y, por tanto, en el fondo se trata de amar la Palabra de nuestro Señor. Una vez que hemos pedido al Espíritu Santo que nos inunde, que nos llene, para que nos conceda la gracia de escuchar su palabra, vamos a leer y escuchamos en este caso el texto del Eclesiastés, del capítulo 3, del 1 al 15, porque seguimos reflexionando sobre el libro del Eclesiastés. Y hoy el tema que podemos formular con una pregunta: ¿Qué pensar de Dios a la luz? de lo que nos dice el libro del Estés. Escuchamos la palabra.
2: Hay un tiempo para todo y un tiempo para cada cosa bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado, un tiempo para matar y un tiempo para curar, un tiempo para destruir. Y un tiempo para edificar. Un tiempo para llorar. Y un tiempo para reír. Un tiempo para lamentarse. Y un tiempo para bailar. Un tiempo para tirar piedras. Y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazar. Y un tiempo para abstenerse de abrazar. Un tiempo para buscar. Y un tiempo para perder. Un tiempo para guardar. Y un tiempo para tirar un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué provecho saca lo, el obrero de tanto trabajar? He considerado la ocupación que Dios ha dado a los hombres para que en ella se afanen. Él lo hizo todo bien. Y a su tiempo, pero les puso el deseo del infinito, sin que el hombre pueda llegar a descubrir las obras que Dios hace desde el principio hasta el fin. No hay nada para ellos otra felicidad que gozar y procurarse el bienestar durante su vida. Pero el que uno coma, y beba, y goce la felicidad en todo su trabajo, eso es un don de Dios. Yo sé que que todo lo que Dios hace subsiste para siempre. A ello nada se puede añadir, ni de ello se puede quitar nada. Y así hace Dios que se le tema. Lo que es, ya fue. Lo que será, ella. Y Dios vuelve a traer lo que pasó.
0: al encuentro del hombre
1: a la luz de este texto queridos oyentes vamos a escuchar al padre carlos les recuerdo que el padre carlos reyes tremera nos acompaña desde burgos Escuchamos su meditación.
3: Muy queridos oyentes de Hágase en Mí Según Tu Palabra. Hay muchas cosas absurdas en la vida, pero algunas son totalmente absurdas. La principal y más evidente es la muerte. Merece la pena vivir si hay que morir. Pero hay más. Ante tanta deshonestidad como vemos todos los días y lo bien que les va a algunos deshonestos, ¿No es absurdo ser honrado y justo en la vida? Coelet se planteó estas y otras cuestiones. Veamos lo que dice al respecto. Además de anomalías, hay callejones sin salida, enigmas sin solución ni respuesta. Si las anomalías en la vida política, social, familiar y laboral atentan contra el gusto de vivir, las segundas resultan absurdos totales que socavan las raíces mismas de la existencia. Dinamitan todo intento de sabiduría, todo horizonte de felicidad. La caducidad del ser humano, la muerte, la inutilidad de la vida honrada, el futuro incierto, la imposibilidad de controlar la realidad, están todos relacionados entre sí y de por medio Dios el único que podría tener la solución de todo. Pero no es Dios un misterio inescrutable. A Job leería sobre todo el problema de la injusticia desde la experiencia del dolor. A Coelete, bien situado en este mundo, le duele particularmente la finitud humana, su contingencia radical. Los contados días en mano vivir, que el ser humano los vive como sombra, fugazmente. Sea sabio o necio, rico o pobre, honrado o criminal, héroe o cobarde, creyente en Dios o blasfemo, al fin mueres. La muerte no hace distinciones, amarga la existencia de todos. Es una apisonadora que nivela a todos irremisiblemente. El gusano que te quita gracia y sabor a todo. Una suerte común toca a todos, afirma. ¿Para qué ser sabio? ¿Qué saco el limpio? Nadie se acordará del necio, pero tampoco del sabio. Con el tiempo todos serán olvidados. Pues el sabio muere igual que el necio. Y así, aborrecí la vida, pues me repugna cuanto se hace al sol bajo el sol, pues todo es vanidad y caza de vientos. Lo cual le conduce a Coeret a detestar todo lo realizado con tanta fatiga. Nuestro pensador aprecia los lados gratificantes de la existencia, sabe gozar, no es un masoquista malsano. Pero, a la postre, la muerte no es por castigo divino por algún pecado, es la condición humana, el destino fatal que arroja su sombra sobre su existencia. Para Coeret, la muerte es el final absoluto, la aniquilación total del individuo, la liquidación de toda esperanza. El absurdo mayor es la muerte. Pero Coelho te va más lejos. El destino final iguala al ser humano con el animal. Los dos mueren. Su afirmación es descarnada. Una misma es la suerte de hombres y animales. Muere uno y muere el otro. Todos tienen el mismo aliento y el hombre no supera a los animales. Queda barrida toda conciencia de privilegio o superioridad. Coelet, siempre honrado, saca las consecuencias del espectáculo presenciado todos los días. Todos son vanidad. Todos caminan al mismo lugar. Todos vienen del polvo y todos vuelven al polvo. La desgracia del hombre es doble, pues además de morir, Sólo el hombre sabe que muere. De ahí la tristeza de ser hombre, que dice el poeta, y su nostalgia de eternidad añorada. Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, un irrefrenable principio de vivir y de ser más de lo que es, pero acaba en decepción. Coheret formula una de las afirmaciones más escandalosas de la Biblia. Hombre y animal ambos vuelven a ser polvo. Tras la juventud vigorosa y gozada, vienen las experiencias de la reducción de la vejez, y el hombre vuelve a la tierra, a lo que fue. Con todo, deja abierta y pendiente de respuesta a una pregunta clave. No es de esperar que el espíritu del hombre suba arriba, al Dios de la eternidad. Como si le brotara del corazón, la intuición y el deseo de que pudiera y debiera ser así. <coughs> ¿No hay algo en el corazón humano que reclama eternidad? Coelet no llegó a saberlo. El tiempo para creer en una eternidad o resurrección para el hombre llegará en el siglo segundo antes de Cristo en el pueblo judío. <coughs> Lo diría Sartre en pleno siglo XX. Coelho se le adelantó. El mundo queda reducido en el mejor de los pasos, de los casos, a un hermoso parque con mil entretenimientos, actividades y rincones de amor. Pero parque cerrado sin posibilidades de salida. Parque y tumba a la vez. El hombre es un ser para la muerte, diría Heidegger, filósofo existencialista también en el siglo XX. El hombre es un ser para la, na la nada, añadiría el ya citado Sartre. El animal muere biológicamente, el ser humano muere además y sobre todo, biográfica y existencialmente. Sólo el hombre sabe que muere, y lo vive por anticipado. Se nace y se vive condenado a morir impotencia del ser humano ante el muro infranqueable de la muerte. De nada te sirve el ser sabio, haberte empeñado sin descanso en las más nobles tareas y afanes. El destino final quita todo sentido, valor y gracia a la vida más exitosa o sacrificada. Lo mismo da haber sido genio que estúpido e inútil. Los dos van a la tumba y la posteridad ni siquiera guarda memoria, ni del uno, ni del otro. La muerte descubre dolorosas evidencias. En este mundo nada hay absoluto, nada tiene valor absoluto. Comenzando por la realidad primera, la vida. ¿Para qué todo esto si al fin hemos de morir? Careciendo de eternidad, el ser humano carece de dignidad inviolable y de valor absoluto. Vive su aventura existencial sin sentido ni objetivos últimos. No hay valores absolutos y totales dignos de ser vividos. Todo es relativo. No cabe esperanza total, ni puedo dar y ser esperanza para nadie, ni puedo tenerla en nadie. No tienen sentido las aspiraciones y preguntas del hombre por el más allá o por un Dios de eternidad. El absurdo de la muerte provoca peores pensares y sentires en el corazón de Coelho. La tradición decía que Dios premia a los justos en este mundo, pero la realidad lo desmiente. Un mismo destino toca a todos, al inocente y al culpable, al puro y al impuro, al que ofrece sacrificios a Dios y al que no los ofrece, al justo y al pecador. Además, el corazón de los hombres está lleno de maldad, y mientras viven piensan locuras y después a morir. Peor aún, porque a menudo a los justos les va peor en esta vida que a los malvados que triunfan y prosperan. Y para rematar, a unos y a otros Dios los prueba y les demuestra que son como bestias. Porque el hombre y la bestia tienen el mismo destino. Ambos mueren igualmente. Lo mismo da ser honrado que malvado, creyente que blasfemo, mártir que verdugo. Ya que es así, ¿merece la pena hacer el bien, rechazar el mal, buscar la verdad absoluta, sacrificarse por alguien o por algo? Los humanos tienen de ordinario sentido de justicia y se la hacen unos a otros, pero falla tantas veces que en todo caso es efímera y relativa. ¿Quién se la hace de verdad? La muerte, si ni siquiera Dios hace justicia a los que han vivido con dignidad, amor gratuito y honradez moral, tiene esa alarmante consecuencia. Tienen el mismo destino el amor y el odio, el gesto de cariño y la tortura infligida, la entrega de la vida y el asesinato. Coelet cree, con la tradición, que hay un juicio de Dios que reconoce al justo, Valora su vida honrada y recompensa en este mismo mundo. Por ello inculca el temor de Dios. Pero una vez más, su mirada crítica le lleva a contradecir esta sagrada verdad tradicional. Dios no parece hacer justicia. ¿Por qué a los honrados les toca la misma suerte final que a los malvados? Un absurdo que arroba el fundamento último a la moral y cuartea la fe y la esperanza en el Dios justo. Peor aún, Coelet es testigo de esa dolorosa y absurda anomalía. De todo he visto en mi vida, sin sentido. Gente honrada que fracasa por su honradez, gente malvada que prospera por su maldad. La ética tiene su fundamento último en la esperanza y cae por los suelos sin un Dios que asegure al hombre la justicia plena, el futuro absoluto. Antitamaña, variedad, ¿qué pensar de Dios? Las consecuencias son sobrecogedoras. Si no hay un destino eterno para el ser humano, la muerte quita valor y sentido tanto al bien que realizas como a la vida misma. Inútil empeñarte en amar, en sacrificarte por alguien, en promover tu propia vida y felicidad y la de los demás. Quizá te lo reconozcan algunos en vida, pero pronto serás olvidado por los humanos y por Dios. Nada parece tener valor de eternidad. Toda bondad humana queda relativizada. La calidad moral de las personas es devaluada. Por lo que, ¿merece la pena ser justo, hacer el bien, trabajar y sufrir por una sociedad justa? La pregunta se venía haciendo ya de tiempos atrás. Lenta y costosamente irán los creyentes, orantes y sabios posteriores entrando en el misterio de Dios y hallando la respuesta. Pero nuestro sabio Coelet no tenía, por los años 225 antes de Cristo, claves en la respuesta ante el problema. Job y Jeremías se habían irritado por tal absurdo ético religioso y protestado contra Dios. A Coelet, le duele esta incoherencia profunda, pero no se atreve con Dios ni tiene respuesta al absurdo. Debajo late el problema. ¿Cómo es Dios con el ser humano? ¿Es indiferente a su obrar? ¿O es incluso cruel o injusto? Hasta aquí nuestro programa de hoy. ¿Qué te ha parecido, mi querido amigo o amiga? Interesante, ¿verdad? Coelet dice verdades como puños. Y lo llamativo es que, aunque las conclusiones que saca podrían llevarle al desaliento y la negatividad, es capaz también de reconocer como dones de Dios los bienes, las alegrías y los goces de la vida. ¡Qué importante es esto! En nuestro próximo programa presentaremos el balance global que Coelet hace de la vida. Seguro que te interesa saber lo que dice al respecto. No dejes de conectar tu radio dentro de quince días, ¿vale? Un abrazo a ti y a todos los tuyos.
1: Muchas gracias, Padre Carlos. Recordamos, Padre Carlos Reyes Estremera, de que desde Burgos nos ha comentado este pasaje del libro del Eclesiastés. Estamos en el programa, Hagas en mí, según tu palabra, reflexionando sobre el libro del Eclesiastés, ¿Qué podemos pensar de Dios. Pues vamos a reflexionar a la luz de lo que hemos recibido. Bien, y vamos a dar paso ahora a ese rincón bíblico donde pues, eh, pretendemos que a través de testimonios o, o textos vayamos dialogando sobre estos temas que eh, nos eh, influyen a nivel espiritual, Marisa, hoy nos trae una entrevista muy actual, ¿no? Marisa? Pues sí,
2: es muy actual, porque como siempre es tiempo, como dicen los textos que hemos leído, bueno, pues eh, también es tiempo para ver buen cine y tiempo pues eh, para ver lo que ese cine nos dice a nosotros también. Eh, es un, una película de Cotelo, se llama El mayor regalo y es sobre el perdón, y dice así... Eh, cómo combina humor, ficción y testimonio reales de perdón y superación que transforman el mundo, asesinos que piden perdón, víctimas que abrazan a sus agresores, hombres que dicen, hice mal y no debía hacerlo. El mayor regalo es una película peculiar que mezcla ficción y documental, drama y comedia. Como la vida misma, las situaciones más dramáticas pueden presentarse con rasgos cómicos, los romances a veces vienen acompañados de situaciones de peligro. Si aplicamos esa mezcla de emociones en una película de cine, el resultado puede ser estupendo, aunque haga sufrir un poco a los teóricos del arte. Hay un pueblo del Far West con personajes de ficción que representa a nuestra sociedad incongruente. Nos quejamos con vehemencia de la violencia en las familias, de las guerras, del terrorismo, pero fomentamos todo eso con una demagogia que incrementa esa violencia. Este pueblo, tenemos muy buenos maestros del odio disfrazados de defensores de la paz y logran objetivos buenos mediante caminos malos que no funcionan. Es urgente un cambio del plan para recuperar la paz perdida. Y vemos personajes reales que han afrontado el dolor y el perdón. Son nuestros protagonistas, alejados de estereotipos. Sus superpoderes son solo el amor, la paciencia, la fe, la generosidad. Tienen armas de construcción masiva, la sonrisa, el silencio cuando han de callar, la palabra amable cuando han de hablar, las lágrimas, las oraciones, nada de gritos, ni de quejas, ni de burlas, ni de ideologías envenenadas. Cualquiera de nosotros puede usar estas armas y constatar su eficacia inmediata. Pueden transformar nuestro entorno. Visitamos también historias de otros continentes donde ha habido mucha violencia. En Colombia aprendí que un abrazo sincero es más fuerte que un fusil. La lucha de clases fue un, un terrible error ideológico que solo ha de servir para incrementar la tristeza, pero no la justicia. Los héroes colombianos son las personas honestas que nunca han empuñado armas y que han perdonado a sus enemigos sin guardar deseos de venganza en su corazón. En México conocí a un hombre que se ganó a pulso el calificativo de tonto, idiota, porque creyó en el poder de la oración de Dios cuando todo el mundo le decía «Rezar es inútil, jamás recuperarás a tu esposa», pues ahí está el resultado de su locura. Su familia, que parecía rota para siempre, está más unida que nunca. Y por último, en Ruanda, me llené de esperanza. Primero aprendí que con la excusa de la libertad de expresión puede provocarse un odio tan grande que acabe en un genocidio. Pero también aprendí que cualquier herida del corazón, por muy grave y profunda que sea, siempre tiene solución si damos los pasos correctos ...y no dejamos de ayudar. ¿Qué espectador disfrutará con el mayor regalo? Es para todos los públicos... ...menos para quien pueda decir... ...yo no he de perdonar a nadie... ...yo no tengo que pedir perdón a nadie... ...salvo para esas personas realmente excepcionales... ...yo no conozco... ...es para el resto de seres humanos. ¿Esta película trata del perdón?... ¿Puede llegar a ser divertida una película con ese tema? Es imposible hacer una película triste sobre el perdón. El perdón trae precisamente eso, felicidad, paz, alegría, fiesta. La parábola del hijo pródigo, ¿es triste o alegre? Al comienzo es triste, pero luego un hijo que se va de casa, rechazando el amor de su padre para siempre. Pero al final, con el perdón que recibe, comienza una gran fiesta, con la mejor comida, la mejor bebida, regalos, música y baile. Esa alegría solo es rechazada por los que tienen el corazón demasiado duro o la cabeza demasiado grande. Los que piensan demasiado acaban frenando para celebrar la fiesta del perdón, como le sucedió al hermano del hijo pródigo. No comprende que se celebre la reconciliación, se quedan atascados en el dolor. Es una película alegre, bonita, divertida, una fiesta. Seguramente alguien se quejará del humor, de la alegría, porque se sienta más cómodo con formatos serios, intelectuales, racionales. Pero yo no sabría hacer ninguna película que no tuviese buen humor. Aprendí de Chesterton que el humor es una, una delicada cortesía con el lector. ¿Qué has ganado o aprendido realizando esta película? El principal regalo que he aprendido es la esperanza, la esperanza de, del que siempre puede pedir perdón, siempre puede ser perdonado. También da esperanza ver que nadie está definido para siempre por sus errores o pecados. Nadie es un mentiroso aunque haya mentido, nadie es un asesino aunque haya asesinado. Nuestra esencia no viene definida por nuestros errores o pecado. Creo que nuestra verdadera esencia es ser amados.
1: Uh -huh. siempre es tiempo para el perdón verdad
2: siempre es tiempo para el perdón, sí.
1: y hoy más que nunca en nuestra sociedad es realmente tiempo para perdonar tiempo de misericordia mm. tiempo de consolación para, para tantas situaciones como se están dando de esas de estructuras personales de, eh, de heridas muy profundas porque el hombre de hoy mm. parece feliz pero va arrastrando tantas heridas dentro de su interior que, que eso luego sale exteriormente y muchas veces son esas heridas las que generan el odio La y hace violencia, que esa persona sí. genere mm. también violencia en sí. Mm. ¿no? Pues es, es tiempo de misericordia realmente y de, y de perdón.
2: Sí, además es que es bonito como Cotelo le da ese tinte eh, de alegría, ¿no? De alegría y de humor. como ese humor tiene que, que estar también en nuestra en nuestra vida cristiana, ¿no? Esa alegría que muchas veces nos habla el Papa Francisco, pero porque el perdón y la recon, eh, reconciliación es, es alegría, es una fiesta, como nos cuenta la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y entonces yo creo que pues que siempre es, es tiempo, ¿no? Y ahora más que nunca, como tú decías, de perdonar, de abrazar, de reconciliación, pero desde la alegría. Que, que se note no que, que es un bien y que realmente perdonamos desde ahí y acogemos desde ahí no como el típico sí perdono pero no olvido no entonces yo creo que pues una película muy bonita porque seguramente eh, esté basada como él dice pues en historia en historias reales no pues de gente que se cree que la oración eh, es un arma es un arma eh, para luchar y para y para confiar, no aunque los demás se llamen tonto. Pero luego el fruto, pues su fruto los conoceréis, ¿no? Pues el fruto es que realmente a través de esa oración eh, pues se cumple lo que Dios promete, si nos conviene, ¿no? Entonces yo creo que es bonito el poder también hacer este cine eh, cristiano-católico para para dar esta dimensión que está presente también en nuestra vida.
1: Porque también es tiempo de evangelizar, desde luego. También, desde, desde los medios. Se evangeliza sí. desde los sí, medios que, sí. que mm. son tan potentes y mm. que llevan pues tanta carga ideológica, como mm. también él decía en la entrevista tanta carga ideológica. Bueno, pues los medios, que son buenos en sí, pueden claro serlo, que son buenos. como está siendo este medio uh -huh. que es Radio María, por el cual nos comunicamos claro. con los oyentes y por los cuales llega la buena nueva, pues efectivamente el cine es otra manera de expresión, llega... de expresión sí, sí. de valores.
2: Y llega muchísima gente, más de Exacto, lo que nosotros pensamos. Pero, pero muchísima gente que les puede hacer eh, muchísimo bien muchísimo bien porque a lo mejor eh, pues en esa película o en la radio o en el Twitter o en el Facebook eh, le llega pues eh, ese trozo del Evangelio eh, ese, esa imagen no y a lo mejor eh, pues es que Dios habla y se manifiesta a cada persona eh, pues como es y, y con el medio que y con los medios actuales en este momento no uh -huh. entonces eh, yo creo que hay hay que aprovecharlos y hay que dar eh, pues, esa impronta, que es la impronta de Dios, para llegar a tantas y tantas personas como que,
1: que están ahí, ¿no? Sí, porque desde luego, como nos dice la parábola de los talentos, también es tiempo de poner claro. cada uno nuestras capacidades. ¿Cuál es la capacidad que el Señor nos ha dado? Pues esa es la que tenemos que poner. Mm. A lo mejor no son muchos los que tienen pues esta capacidad de hacer el cine, pero cuánto bien también hace el, el cine cristiano Mucho. Y, que, y que a tantos puede llegar. ¿no? Que animamos también desde aquí a los oyentes que sí, pongan sí, todas todavía. sus capacidades y si no es aquí <risa> en, otro, en otro ámbito o en otro espacio pero que es tiempo pues para poner nuestras capacidades porque este son las capacidades que Dios nos ha dado y que mm. tenemos que poner al servicio de los de los hermanos al servicio de los de los demás no y bueno esta parábola de los talentos que es tan mm. expresiva eh, no, no estamos aquí para enterrarlos y además esta vida pues es bastante corta con lo cual eh, el tiempo de la vida es eh, el tiempo pues de servir al señor con todo con toda nuestra persona no con todo lo que,
2: lo que somos y lo que lo tenemos que o sea, además es que si dios nos lo ha puesto en cada persona es justamente para para darlo y para poner esa es... Esos dones, pues, al servicio de los demás y al servicio de la Iglesia, y sobre todo también porque nos hablan de unos valores cristianos que están totalmente perdidos hoy en, en este mundo, ¿no? Entonces eh, hemos perdido el norte, el sur, hemos perdido todo, y, y de alguna forma eh, ponerlos, eh, pues, en, en películas o, o en medios de, de comunicación me parece que, que recuperar un poco las raíces que que están ahí, no y que son nuestras.
1: Pues, eh, queridos oyentes, les invitamos a que puedan reflexionar este libro del eclesiastés en torno también a lo que el Señor nos pide según cada uno nuestra capacidad.
2: Acuérdate de tu creador en tus años mozos, antes de que lleguen los días saciagos y te alcancen los años en los que digas, no le sacó gusto, antes de que oscurezca el sol, la luna, la luz, las estrellas y tras la lluvia vuelva el número, vuelva el nublado. Ese día temblarán los guardianes de la casa y los valientes se encorvarán. Las que muelen serán pocas y se pararán. Las que miran por las ventanas se ofuscarán. Las puertas de la calle se cerrarán. Y el ruido del molino será solo un eco. Se debilitará el canto de los pájaros. Las canciones se irán apagando. Darán miedo las alturas. Y en las calles rondarán los terrores. Cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta... Y sea ineficaz la alcaparra, porque el hombre va a la morada de su eternidad y el cortejo fúnebre recorre las calles antes de que se rompa el hilo de plata y se destroce la copa de oro y se quiebre el cántaro en la fuente y se raje la polea del pozo y el polvo vuelva a la tierra que fue y el espíritu vuelva al Dios que le dio.
1: Señor, a la luz de tu palabra del libro del Eclesiastés tú que eres el creador de todo que lo has hecho todo que nos has creado a tu imagen y semejanza a la luz de tus profundos designios de salvación de lo que supone el fin de las cosas puesto que todo ha tenido un principio que eres tú y ese principio de las cosas también tendrá un fin porque todo va a ti y hemos salido de ti y a ti vamos. Te pedimos, Señor nuestro, que sepamos aprovechar este tiempo que tú nos das. Aprovecharlo para servir. Aprovecharlo para amar. Aprovecharlo para entregarnos a ti. Aprovecharlos para hacer tu voluntad. Bendito Señor, que nos concedes este regalo del tiempo. Un tiempo que pasa porque es solo un anticipo. ...de ese tiempo que no es tiempo... ...que es la eternidad. Te adoramos y te bendecimos... ...y te damos gracias... ...porque nos infundes... ...a través de tu palabra... ...este misterio... ...de tus planes para con nosotros... ...este misterio... ...en el fondo de tu amor. Bendito y alabado seas Señor. Amén. Queridos oyentes y con esta lectura del Eclesiastés del capítulo 12 versículos del 1 al 7 que para nosotros se ha querido transformar en oración nos despedimos y les recordamos que el próximo día les esperamos pues con la palabra del Señor para que sabiendo que en esa palabra está nada menos que el amor de Dios que es Dios mismo sabiendo esto podamos hacer su voluntad siempre y amando su palabra caminar por sus sendas muchas gracias queridos oyentes y hasta el próximo encuentro
0: Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno
4: en mí según tu sueño hagas en mí según